0: Mamy taką księgę, Księgę Rodzaju, pierwszą księgę w Piśmie Świętym i mamy cykl kazań z tej księgi. I mówiłem o tym, że Księga Rodzaju została napisana dla Izraela. Została napisana dla Izraela, żeby znali swoje pochodzenie, żeby rozumieli swoje powołanie, ale też została napisana dla nas, abyśmy jako ludzie znali swoje pochodzenie. Skąd jesteśmy? skąd się wywodzimy, dokąd zmierzamy. I Księga Rodzaju została napisana w taki sposób, że Bóg objawił Mojżeszowi te początki, no bo wiemy, że przy stworzeniu świata nikogo nie było. Był Pan Bóg, ale ludzi nie było. Ale Bóg objawił Mojżeszowi, wiemy, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Biblia mówi, że żaden człowiek nigdy tak nie rozmawiał z Bogiem jak Mojżesz. Mojżesz wchodził do namiotu Bóg mówił do niego, Mojżesz zadawał mu pytania. Bóg też objawiał Mojżeszowi różne rzeczy w taki sposób, jak innym ludziom nie objawiał. I Mojżesz po prostu spisał tą Księgę Początków, spisał losy Abrahama, spisał losy Noego, spisał losy Jakuba, Izaaka, wszystkich patriarchów i również losy Józefa, bo tak się kończy ta księga, kiedy Józef zostaje w Egipcie, naród tam w Egipcie się rozmnaża, no i zaczyna się później księga wyjścia, kiedy ten naród wychodzi po 400 latach z Egiptu i stają się Bożym Narodem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli znowu do Księgi Rodzaju, do 31 rozdziału, będziemy czytać dalej o historii Jakuba, 31 rozdział Księgi Rodzaju, 43 wiersza do 55. Zachęcam, otwórzmy nasze Biblię i zobaczmy, co się dalej dzieje w tej takiej skomplikowanej historii życia Jakuba i w relacji z Labanem, jego teściem. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba Te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, których one urodziły? Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty, i niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do krewnych swoich nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli na nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jegar, Sachuduta, a Jakub nazwał go Galaet. Potem rzekł Laban, ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną a między tobą, dlatego nazwał go Galaet. I Mispa, mówiąc niech pan, będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje, albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, Zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą. Rzekł jeszcze Laban do Jakuba. Ten oto kopiec i ten pomnik, który postawiłem między mną a tobą, będą świadkami, że ja idąc do ciebie nie przejdę mimo tego kopca, ani ty idąc do mnie nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg Ojca ich niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Potem złożył Jakub ofiarę rzeźną na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze. A wstawszy wcześniej rano, ucałował Laban wnuki i córki swoje, pobłogosławił ich i poszedł i wrócił Laban na swoje miejsce. Ja się pomodlę, poproszę Pana Boga, żeby nas prowadził. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowa i proszę Cię, Pomóż mi dzisiaj wyjaśniać. Drodzy, Biblia mówi, że gdy chodzimy z Panem Bogiem, to Bóg ma taką moc pogodzić nas nawet z naszymi wrogami. Możemy przeczytać to w przypowieściach Salomona 16:7. O tym, w przypowieści Salomona 16:7. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. W swoim osobistym życiu doświadczyłem tego przynajmniej dwukrotnie, dwóch takich sytuacji. Być może jedną niektórzy z Was znają. Niedługo po moim nawróceniu byłem kiedyś z moim bratem w klubie, w którym graliśmy w bilard. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to gra polegająca na wbijaniu kul bilardowych do otworów w stole. I gdy skończyły się nam żetony do gry, poszedłem nabyć kolejne. Ale drogę zastąpili mi moi dawni wrogowie, nieprzyjaciele. Było ich trzech lub czterech, już dzisiaj tak nie pamiętam dokładnie, to było 20 lat temu ponad. I dość agresywnie poprosili mnie o papierosa. A ja powiedziałem, że nie mam i nie palę. Wtedy zażądali, by kupić papierosy w bufecie i im dać. Powiedziałem, że nie kupię. Jeden z nich powiedział, że jeśli nie spełnię tych żądań, to dostanę w mordę. Tak dosłownie. Ja odpowiedziałem, że nie kupię, bo nawróciłem się i wierzę w Jezusa Chrystusa i już nie palę. Powiedziałem również, że chociaż boję się ich w tej chwili, to wiem, że Pan Jezus jest ze mną i nie opuszcza mnie. Jest cały czas przy mnie. Następnie zaczęli się śmiać z mojej wiary, że wierzę w Jezusa i jakim to to mięczakiem się stałem. Dopytywali, a ja zapewniałem, że to prawda, że naprawdę się nawróciłem, że to nie jest jakieś oszustwo i jakaś lipa. I gdy to wszystko powiedziałem, to najsilniejszy z nich zaczął mnie obejmować, przytulać i mówił, jak bardzo jestem w porządku człowiekiem. Po prostu sam byłem w szoku, że coś takiego się wydarzyło. Wiem, że coś Pan Bóg pomieszał w ich głowach w tym czasie. A inni koledzy, gdy to zobaczyli, zaczęli mi ręce podawać, klepać mnie po ramieniu. No i tak to się skończyło. Bóg pogodził mnie z moimi wrogami. Przynajmniej z tymi tymi osobami. Druga sytuacja miała miejsce też krótko po moim nawróceniu. Poszedłem przeprosić człowieka w stosunku, do którego czułem złość i nienawiść w sercu z powodu konfliktu, jaki mieliśmy. Gdy zadzwoniłem dzwonkiem do drzwi, był tak zdziwiony, jakby zobaczył ducha. Być może w pierwszej chwili pomyślał, że przyszedłem robić jakąś awanturę albo napaść na niego. Z pewnością nie spodziewał się tego, co za chwilę miał usłyszeć. Powiedziałem mu, że się nawróciłem do Chrystusa i chcę go przeprosić. Zdębiał. Było to w oparach unoszącego się dymu z marihuany oraz w tle imprezy, która gdzieś tam w dale była, nie wiedział, jak zareagować. To musiał być dla niego totalny szok. Podaliśmy sobie dłonie, pojednaliśmy się, no i tak się rozstaliśmy. Bóg pogodził mnie z moimi wrogami. A tu mamy historię, jak Bóg doprowadził do pojednania Labana i Jakuba, zięcia i teścia, w życiu których przez wiele lat narosło narosło wiele konfliktów. Laban ścigał Jakuba pełen złości, zamierzając pozbawić go majątku i zrobić mu krzywdę. Ale pod wpływem interwencji Pana Boga, mówiliśmy ostatnio, gdyby przestrzegał go Pan, żeby nie manipulował Jakubem i porzucił złe zamiary w stosunku do niego, teść Jakuba złagodniał. Bóg odebrał mu wszystkie argumenty. On też nie znalazł bożków, których szukał. Mówił, że Jakub je ukradł. Wiemy, że Rachela je ukryła. No i w ten sposób też Pan Bóg poniżył jakby Labana, bo te jego argumenty odnośnie tego, że Jakub jest złodziejem, że go wykorzystał, no nie miały racji bytu i zmusił go do zawarcia przymierza z Jakubem. Zobaczmy, jak Bóg w niesamowity sposób potrafi odwrócić rolę i położenie człowieka. Laban ścigając Jakuba czuje się zwycięzcą, człowiekiem, któremu Jakub i jego córki i synowie Winni są posłuszeństwo i dozgonną wdzięczność, bo twierdzi tutaj, że wszystko posiadają od niego. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł: do Jakuba, te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda, i wszystko co widzisz jest moje. Czyli wszystko co masz, to tak naprawdę dostałeś ode mnie. Jeszcze się awanturujesz, uciekasz. Powinieneś tutaj być dozgonnie mi wdzięczny, niemalże leżeć u moich stóp. No tak myśli Laban w stosunku do Jakuba. Tymczasem opuszcza Jakuba jako człowiek zmuszony przez Pana Boga do zawarcia pokojowej umowy. Być może boimy się naszych wrogów, ludzi, w których mocy jest nasze życie, ale tak naprawdę powinniśmy bać się tylko Pana Boga. On może poniżyć tych, którzy nam źle życzą, a nawet doprowadzić do pojednania między zwaśnionymi stronami poniżając naszych przeciwników, jak w przypadku Labana. Słowo Boże uczy nas, że ze wszystkimi ludźmi powinniśmy mieć pokój. Chrześcijanie to powinni być tacy ludzie, że dążą do pokoju z każdym człowiekiem. Czytamy o tym w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, 18 wierszu, mówi o tym apostoł Paweł. Jak mamy Biblię, to spójrzmy na ten wiersz, list do Rzymian, 12 rozdział, ósmy wiersz. Czytamy tak. Osiemnasty, 18, tak. Osiemnasty. 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Dziękuję. Ze wszystkimi ludźmi, o ile można. Nie zawsze można. Nie zawsze można. Są tacy ludzie konfliktowi, że się nie da. Ale o ile można, mamy dążyć do tego, żebyśmy mieli pokój ze wszystkimi ludźmi. Mamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by dążyć do pokoju z każdym człowiekiem. Ale niestety otaczają nas również ludzie złośliwi, źli, pragnący naszego upadku lub chcący nas wykorzystać. Gdy sprzeciwiamy się im, jak Jakub sprzeciwił się Labanowi, są jeszcze bardziej złośliwi. Wtedy pomimo naszych starań nie jesteśmy w stanie mieć pokoju z takimi ludźmi. Ale Pan może sprawić przez swoją moc, że zostaną ci ludzie zawstydzeni. Być może będą potrzebowali kiedyś od nas pomocy i będą zmuszeni prosić nas o nią, jak na przykład zdarzyło się to w przypadku braci Józefa, którzy byli zmuszeni iść do Egiptu po zboże i prosić Józefa, którego sprzedali, żeby ich uratował. Wtedy, gdy dojdzie do takiej sytuacji, powinniśmy być otwarci na pokój, jak Jakub I nie unosić się dumą oraz nie napawać triumfem, że teraz my jesteśmy na górze. Zgoda i miłość są tak cennymi klejnotami, że jeśli tylko to możliwe, należy zapomnieć i wybaczyć wszystkie krzywdy. Taki jest nasz Bóg. Pan Bóg mógłby wiele oskarżeń wysunąć przeciw każdemu z nas. Złe rzeczy, które zrobiliśmy oraz dobre, które powinniśmy uczynić, ale nie uczyniliśmy, mogłyby być oskarżeniem wobec nas. Bo nie tylko to, co robimy złego, ale też to, czego nie robimy, a powinniśmy robić. Pan Bóg mógłby nam zarzucić. Ale Biblia mówi, że w Jezusie przez wiarę w Niego On wybaczył nam wszystkie grzechy i darował nam największe nasze długi i wciąż nam wybacza, gdy do Niego przychodzimy i prosimy o przebaczenie i oczyszczenie. W psalmie 103 są wspaniałe słowa o miłosierdziu naszego Pana. Popatrzmy na psalm 103, wiersz od 8 do 13. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak lituje się pan nad tymi, którzy się go boją. Drodzy, Jakub miał wiele powodów, by nie zawierać przymierza z Labanem. Przez 20 lat był przez niego wykorzystywany i oszukiwany. Teraz, kiedy Bóg sprawił, że uwolnił się od jego wpływów, może mógł się zemścić albo przynajmniej odwrócić się i dać sobie spokój z tym człowiekiem. Ale nie zrobił tak. Postanowił zawrzeć z nim umowę pokoju. Postanowił pojednać się. W Ewangelii Mateusza 5,45 czytamy, że Bóg jest dobry nie tylko dla swoich dzieci, ale Biblia mówi, że Bóg jest dobry również dla złych i niewierzących. Jego deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tym samym Bóg pozwala codziennie żyć i cieszyć się życiem ludziom niesprawiedliwym, bo jest Bogiem o wielkim miłosierdziu. I mamy być w tym do Niego podobni, mamy wybaczać w nieskończoność i dążyć do pojednania, o czym Pan Jezus pouczał Piotra, że nie tylko siedem razy powinien wybaczać, ale siedemdziesiąt razy siedem, co oznacza zawsze mamy wybaczać. Jakub miał wiele powodów, jeszcze raz powiem, by chować urazę, ale zgodził się na ugodę. Zobaczmy, że zgodził się na ugodę, pomimo tego, że sposób, w jaki Laban dążył do ugody i warunki, jakie przedstawił, były krzywdzące. Po pierwsze, Laban nie przyjął zarzutów Jakuba. Pamiętacie te zarzuty dla Jakuba, że ciężko pracował, że często słońce prażyło go, że jeszcze musiał wynagradzać Labanowi to, co tam jakiś dziki zwierz pożar, jakieś sztuki, albo złodziej ukradł. To więc ciągle był wykorzystywany. Tak? Ale Laban się nie zgadza z tym. Nie zgadza się. On mówi, wszystko, co masz, jest moje. To nie jest tak, że zapracowałeś na wszystko. To nie jest tak, że uczciwie to wszystko zdobyłeś. Tak naprawdę okradłeś mnie. I on mówi w 43. Właśnie to, taki zarzut, odpiera ten zarzut Jakuba, że był wykorzystywany, tylko mówi, że okradłeś mnie, oszukałeś mnie. Bo wszystko, co masz i córki i cała trzoda, prawda, jest moja. Cały majątek, który masz. To więc on nie przyjmuje zarzutów Jakuba. Wiemy, że Jakub 14 lat pracował za dwie żony i 6 lat za stado. To więc nie jest nic winien Labanowi, ale Laban uważa, że jest winny. Nie zgadza się z tym, co mówi Jakub wcześniej. Czyli parafrazując, mówi tak, myślisz Jakubie, że tak naprawdę to My... powinieneś myśleć Jakubie, że tak naprawdę to mi zawdzięczasz wszystko. Bo córki są moje i twoi synowie też są moi i należą do mnie. Trzoda, którą masz, również jest moja. Inaczej mówiąc, bezemnie mnie jesteś nikim. Zobaczcie. I to w, w sytuacji, kiedy właśnie on dąży do przymierza. On cały czas chce pokazać Jakubowi, że on bez niego jest no, nikim. To Laban zrobił go jakimś znaczącym człowiekiem. Czyli chodzi o to, że jest dłużnikiem Labana. I mówi Labam dalej, ale ja jestem łaskawy i dobry. Wybaczam twoją niewdzięczność. <grymne> nie? Jesteś niewdzięcznikiem, okradłeś mnie. Ale on mówi, ale chodź teraz, zawrzyjmy przymierze. Ja jestem dobry. Ja jestem łaskawy. Ty jesteś oszustem. Nie? I zobaczcie, wcale te warunki przymierza nie są takie. No, te, te, jakby te zarzuty są takie, że Ktoś powinien powiedzieć, no ja nie zawrzę z nim żadnego pokoju, żadnego przymierza, bo on nie przyznaje się do żadnej winy. Zapomniał Laban, że, że nie chciał, albo nie chciał pamiętać, że córek nie traktował jak córki, ale jak one same powiedziały, postępował z nimi jak z towarem. Handlował nimi. Nie widzimy jakiejś wielkiej skruchy u Labana. On wciąż jest przekonany, że ma rację w tym sporze. Po drugie, warunkiem zgody ma być również dobre traktowanie córek Labana i obietnica, że Jakub nie weźmie sobie już innych żon. W 50. wierszu czytamy, gdyby skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą. Także tutaj Laban okazuje się hipokrytą. Sugeruje, że Jakub źle traktował swoje żony, on jest takim szlachetnym człowiekiem, który zawsze, zawsze troszczył się o ich bezpieczeństwo, a teraz jak go zabraknie, to Lea i Rachela są zagrożone. Prawda? I teraz, no jak one będą żyły, jak mnie nie będzie, nie? Ty to wiesz, jesteś niebezpieczny człowiek, oszust. Także źle będzie się traktował. Jest to kolejna manipulacja ze strony Labana. Laban każe również przysiąc Jakubowi, że nie przekroczy granicy kopca przymierza, w złych zamiarach w stosunku do niego, jakby to Jakub był zagrożeniem i ścigał Labana, a nie odwrotnie. Zobaczcie, mamy takie przysłowie na to. Ten człowiek odwraca kota ogonem. Wszystko zmienia. Tak? Czyli zarzuty w kierunku kieruje w kierunku Jakuba, a sam odpiera te wszystkie, o których Jakub wcześniej mówił. Czy zawarłbyś ugodę pokoju, gdyby w warunkach pokoju ciągle obwiniano cię, Gdyby w warunkach właśnie pokoju ciągle obwiniano Cię, że to Ty jesteś winien konfliktu i cały ten spór to Twoja wina, ale ktoś jest bardzo łaskawy i zgodzi się na to porozumienie. Tak? Czy zawarłbyś wtedy pokój, czy raczej byś mówił no nie, Ty musisz się przyznać do winy. Nie? Bo zobaczcie, taką mamy tutaj sytuację. Wydaje mi się, że wielu miałoby z tym problem. Często żądamy, by strona, która nas skrzywdziła, przyznała się do winy i okazała skruchę, a wtedy może zgodzimy się jej wybaczyć. Często jesteśmy gotowi przebaczyć i pojednać się, kiedy warunki są dla nas przychylne i jest po naszemu. Jednak musimy zdać sobie sprawę, że pojednanie będzie nas kosztować i należy zrezygnować z pretensji i roszczeń. Jeśli żadna ze stron nie rezygnuje, to do pojednania po prostu nie dojdzie. Gdyby Jakub teraz zaczął krzyczeć na Labana, to ty jesteś oszustem, nie zgadzam się z tym, co mówisz, to z pewnością nie doszłoby tam do żadnej ugody, znowu by się rozstali w konflikcie, a może by się jeszcze pozabijali, bo i ten miał miał jakiś żołnierzy i tamten miał jakiś ludzi i po prostu byłaby między nimi wojna. Także pojednanie będzie nas kosztować. Choć nie widzimy skruchy u Labana, to jednak Jakub postanowił zaakceptować swoją krzywdę i zgodzić się na krzywdzące warunki i nieprawdziwe tłumaczenia. Być może dzisiaj jesteśmy w kimś w konflikcie lub nosimy w sercu jakieś nieprzebaczenie. Być może domagamy się, by druga strona konfliktu, pierwsza wyciągnęła do nas rękę lub uznała naszą krzywdę i dopiero wtedy bylibyśmy gotowi do pojednania. Niekiedy się słyszy, ale on musi mnie przeprosić. Jak on nie przeprosi, to ja mu wybaczę. A jeśli mnie nie przeprosi, to nie uczynię tego. Drodzy, przebaczmy. Przebaczmy. Nawet jeśli ktoś nas nie przeprosi. Po prostu przebaczmy, jak Chrystus nam przebaczył. Kiedy Chrystus nam przebaczył? Wtedy, kiedy przeprosiliśmy? Biblia mówi, że wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Wtedy On za nas umarł. Wtedy Kiedy nikt z nas nie myślał o żadnych przeprosinach. Przebaczmy i dążmy do pojednania nawet wtedy, kiedy to my zostaliśmy skrzywdzeni. Tak uczynił Bóg w Chrystusie. To On pierwszy zrobił krok Posłał swego Syna za nasze grzechy, by nas pojednać ze sobą, kiedy byliśmy złymi ludźmi, zgubionymi ludźmi. Nie bądźmy jak ten sługa z podobieństwa Jezusa z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Mam nadzieję, że pamiętamy, któremu przebaczono ogromny dług, a on sam nie był w stanie przebaczyć komuś, kto był mu winny jakiś drobny. Jemu miliony przebaczono, ale gdy ktoś tam 10 zł, prawda, to go tam dusił, oddaj mi. Przybaczmy, jeśli chcemy mieć dobrą komunikację z Panem Jezusem. Wierzę, że dlatego Bóg doprowadził do pojednania między Jakubem a Labanem, bo Pan chciałby by Jakub wzrastał w społeczności z Bogiem i przygotowywał go na kolejne pojednanie, być może o wiele trudniejsze, które ciążyło mu na sercu już 20 lat. Pojednanie ze swoim bratem Zawem. Pan Jezus, ucząc nas modlitwy pańskiej, powiedział, że mamy wołać do Boga i odpuścić nasze winy jako... I my odpuszczamy naszym winowajcom. W Ewangelii Marka o tym czytamy w 11 rozdziale, 11, 25, 26. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia, bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Jeśli chcemy mieć dobrą społeczność z Bogiem i pragniemy, by nasze modlitwy były wysłuchiwane, to należy pilnować swoich serc I nie pielęgnować w nich pretensji oraz nieprzebaczenia. Druga rzecz w naszym fragmencie jest pamiętaj o znakach przymierza. Pamiętaj o znakach przymierza. Powinniśmy pamiętać o tym. O o znakach przymierza, które przypominają nam o pojednaniu i o pójściu za Chrystusem. Nie nie zawsze zastanawiamy się nad tym, ale staramy się otaczać różnymi pamiątkami, które mają za zadanie przywoływać ważne wspomnienia z naszego życia, i pomagają nam pamiętać o tym, co jest dla nas ważne, prawda? Więc stawiamy w naszych domach zdjęcia. W wielu domach są zdjęcia. Jak wchodzę do domu, to często patrzę na różne zdjęcia. Tak? Stawiamy w naszych domach różne tabliczki. Mamy jakieś pamiątki z wycieczek. Gdzieś jesteśmy, jesteśmy na jakiejś wycieczce, kupujemy i stawiamy, żeby przypominała nam ta pamiątka o tym wydarzeniu. Te wspom- chcemy te, zachować te wspomnienia. Pamiętać o tym, co jest dla nas ważne. Mamy zdjęcia ze ślubu na przykład. Tak? Jakieś małżeńskie gdzieś tam wiszą. Albo z ważnych uroczystości rodzinnych. Gromadzimy wiele różnych pam- pamiątek, by wyciągnąć je po pewnym czasie i powspominać. Podobnie czyniono kiedyś, szczególnie gdy chciano utrwalić pamięć o ważnych wydarzeniach. Wziął Jakub z Labanem kamienie i zbudowali z nich pomnik, który miał przypominać o przymierzu, jakie ze sobą zawarli. Złożył tam również Jakub ofiarę i jedli razem wspólny posiłek, który był takim przypieczętowaniem pojednania. Z wrogami raczej posiłku nie jesz, tylko z kimś, kto jest twoim przyjacielem. Jakub nazwał to miejsce Gala- Galaet. Dzisiaj to miejsce jest kojarzone jako Gilead. prawda? Prawdopodobnie tam też była później granica. Wzgórze Świadectwa, bo tak oznacza, Galaed, Wzgórze Świadectwa. Laban zaś nazwał to miejsce Jegar, Sachuduta, Góra Świadectwa oraz Mispa, Wieża Strażnika. Warto zauważyć, że Jakub dał nazwy hebrajskie temu miejscu, a Laban aramejskie. Co oznacza, że pomimo przymierza była między nimi ogromna różnica. Obaj mówią innymi językami w sensie mentalnym. Jakub swoje życie wiąże z obietnicami Bożymi i z Kananem. Laban zaś myśli o tym świecie, a nie e, o tym świecie e, i wykorzystuje imię Boga właściwie do manipulacji. Chcę przypomnieć Jakubowi, że powinien pamiętać o tym przymierzu, bo Bóg go ukaże. Ale czy Laban jest jakimś przyczycielem Pana? Czy on kocha Boga? Nie. On chce raczej dbać o swoje bezpieczeństwo. Tak naprawdę Laban nie wierzy w Boga Jakuba i nie jest cicielem Boga Jakuba i chce traktować Boga instrumentalnie, jak swoje bożki, by służył dla Jego potrzeb. Niestety duża część ludzi w ten sposób postrzega Boga. Nie chcą, by Bóg był ich panem, to oni chcą być Jego panem. Bóg jest dla nich tylko potrzebny trochę jak instrument. Grają na nim, prawda? Kiedy im jest potrzebny, no to wtedy po prostu chcą Go wykorzystać. W każdym razie Bóg włożył nam w serce potrzebę upamiętnania ważnych wydarzeń. I widzimy w Biblii, że często, gdy dochodziło do istotnych rzeczy, które chciano upamiętnić, stawiano jakieś pomniki lub wiązano z wydarzeniami jakieś przedmioty, jak w naszym dzisiejszym wydarzeniu. Miało to na celu przypomnieć dobroć i miłosierdzie Pana Boga. W księdze Jozuego mamy nakaz wyciągnięcia dwunastu kamieni z Jordanu, które miały za zadanie upamiętnić zatrzymanie i rozdzielenie przez Pana wody w Jordanie. I pamiętacie, Jozue powiedział, że jak was kiedyś Pan powiedział, jak was dzieci wasze spytają, co oznaczają te kamienie, Prawdopodobnie te kamienie leżały w jakimś ważnym miejscu, gdzie tam ludzie przychodzili, no i wtedy była okazja, żeby zadać to pytanie, a po co te kamienie tutaj? No i wtedy była okazja, żeby powiedzieć, że Bóg kiedyś przeprowadził przez Jordan suchą nogą Izraelitów i tak to okazał swoją wielką moc wobec tego narodu. Bóg też kazał upamiętniać ważne wydarzenia przez ustanawianie świąt, jak choćby Pascha, która przypominała Izraelitom wyjście z Egiptu. Dał również Pan Bóg tęczę. Prawda? To jest też właśnie taki Boży sposób upamiętnienia przymierza Boga z człowiekiem. Czasami mamy okazję oglądać na niebie właśnie tęczę, Ale po co to jest? Po to, żeby właśnie i ludzie, i Pan Bóg, oczywiście Pan Bóg nie zapomina, ale Pan Bóg dał ten znak przymierza, żeby było wiadomo, że On chce błogosławić ludziom, że nie jest jakimś wrogiem ludzi, przeciwnikiem ludzi, prawda, ale powiedział, że już nigdy nie zniszczę wodami potopu ziemi, przeto zawieram przymierze i kładę łuk mój na obłoku. Czyli Bóg też korzystał z takich elementów znaków, które miały za zadanie właśnie wzmacniać jakby to przymierze, przypominać to przymierze, przypominać dobroć Boga. Jest też obrzezanie. Bóg dał Izraelitom obrzezanie. Miało to za zadanie włączać ich do narodu izraelskiego, utożsamić ich z narodem i obietnicami danymi Abrahamowi. Również i nam w Nowym Testamencie dał Pan Bóg dwa ustanowienia, które powinniśmy, o które powinniśmy dbać i je zachowywać. Pierwszym takim jest chrzest. Pan Jezus nakazał każdemu, który uwierzy, ochrzcić się na wyznanie wiary. Nakazał, to są Jego słowa w trybie rozkazującym. To jest rozkaz, to nie jest propozycja od Pana Jezusa. On powiedział, że każdy, kto wierzy, ma się ochrzcić. Chrzest jest znakiem wyrażającym zmianę w życiu wierzącego człowieka. Możemy się do tego odwołać, gdy się ochrzcimy i powiedzieć, że od tego momentu zaczęliśmy nowe życie. Chrzest także wzmacnia naszą wiarę, gdy ją posiadamy, bo przypomina nam, że wstąpiliśmy w przymierze z Bogiem. Troszkę jak obrączka. Obrączka nie sprawia, że jestem mężem mojej żony. Ale za każdym razem, gdy z jakichś powodów ta relacja małżeńska mogłaby słabnąć, w moim życiu, powiedzmy, jest jakaś pokusa i mam na palcu tą obrączkę i spojrzę na nią, to przypomni mi się, że kim jestem. Jestem mężem mojej żony. Tak? Jestem zobowiązany jej wierność. Jestem zobowiązany troszczyć się o moje małżeństwo. Tak więc to nie obrączka sprawia małżeństwo. To nasze obietnice, prawda? Przed Panem Bogiem. To my chcieliśmy zawrzeć związek małżeński, ale obrączka wzmacnia nasze małżeństwo. Przypomina nam o naszym małżeństwie. Podobnie z chrztem. Prawda? Chrzest nie sprawia, że stajemy się chrześcijaninami. Ale kiedy przypomnę sobie, co obiecałem Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy wstąpiłem z Nim w przymierze, pieczętując to przymierze poprzez chrzest, to wtedy moja wiara staje się wzmocniona, kiedy mogą być różne pokusy, kiedy mogą być różne wątpliwości. To więc Bóg używa tych symboli, używa tych znaków, używa tych pamiątek do tego, żeby budować naszą wiarę. I widzimy tutaj, że Laban z Jakubem używali właśnie tych znaków przymierza, które miały być dla nich świadectwem, że zawierają umowę. I gdyby komuś przyszło do głowy że pójdę i teraz odwdzięczę się temu Labanowi, może Jakubowi, albo nie wiem, Laban w chwili słabości by powiedział, a jednak odbiorę mu to wszystko. No to wtedy musiałby przejechać przez ten pomnik Przymierza. Prawda? I tam by mu się przypomniało, jaką to umowę zawarł z Jakubem. Drugim takim ustanowieniem jest Wieczerza Pańska, zwana również pamiątką która przypomina nam o śmierci Pana Jezusa za nasze grzechy. Za każdym razem, gdy ją sprawujemy, odwołujemy się do śmierci Pana Jezusa za nas na krzyżu i przypominamy sobie, że dzieło odkupienia nie jest naszą zasługą i wdzięczność jesteśmy winni jedynie Panu Jezusowi. W ten sposób wieczerza również służy wzmacnianiu naszej wiary. Oczywiście, jeśli ją mamy. Nie powinniśmy więc rezygnować, bagatelizować lub umniejszać Bożych sposobów budowania nas zwierzę. Służą bowiem one do nas- dla naszego bezpieczeństwa. Jak pomnik Jakuba i Labana miał być świadkiem między nimi, tak Boże ustanowienia mają świadczyć o naszym przymierzu z Bogiem. Mamy tutaj w naszym fragmencie, kiedy stawiają kamienie, stawiają pomniki, które wzmacniają to przymierze. Przecież mogliby zawrzeć umowę ustną, może pisemną na skórach. No Wtedy nie było takiej może sposobności gdzieś tam do do spisania tak swobodnie jakiejś umowy, no bo papierów nie było. Pewnie skór też tak ze sobą nie wożono. Na kamieniu, no to nie było tak łatwo napisać. Dzisiaj mamy umowy papierowe. Prawda? Przecież moglibyśmy umówić się na coś. A jednak jak kupujemy lokal, to idziemy do notariusza. Podpisujemy umowę w obecności świadków. Żeby było wiadomo. Żeby to przymierze, ta umowa była Ważna, była silna i była łącząca nas. To więc nie bagatelizujmy tych bożych sposobów budowania naszej wiary. Tym bożym sposobem m.in. jest chrzest i wieczerza pańska. Jakub też ostatnia rzecz uczcił imię Boga przed Labanem i nie zrównał swojego Boga z bożkami teścia. Prawda? Widzimy, że oni się umówili co do przysięgi i wtedy mówi Laban, Bóg na Abrahama i Bóg na Chora, Bóg Ojca, niech będzie sędzią między nami, 53 wiersz. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Gdy już się dogadali, co do warunków przymierza, to zaczęli składać przysięgę. Laban przysięgał na Boga Abrahama i Boga na Chora, brata Abrahama. Czyli Laban przysiągł na prawdziwego Boga, ale też na Bogów swoich przodków bo w rzeczywistości był politeistą, czyli wyznawał wielu bogów. W ten sposób zrównał wszystkich. Wszyscy bogowie są tacy sami. Bóg Nahora i Bóg Abrahama są tacy sami. To więc możemy to jakby powiedzieć, opisać w taki sposób Że Jakubie, jak wspaniale, że wierzymy w tego samego Boga. Dzięki temu nasze przymierze będzie silniejsze. Prawda? Jakby przy tym przymierzu, jakby on tak mówi, nie? Boga Abrahama i Boga Nachora. Wierzymy w tego samego Boga. Modlimy się do tego samego Boga. I choć presja na Jakuba ze strony Labana była spora, by powiedzieć Amen, tak, mógł powiedzieć, a, już te pretensje jego... Machnąłem na to ręką, tak, to jeszcze ta sprawa też niech będzie po, po jego myśli. Mógł powiedzieć amen, ale nie powiedział tak. On nie przysiągł na bogów Labana, ale zobaczcie, tak jak powiedziałem, na co przysiągł? Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Nie przysiągł na bogów Labana. Tak? nie przysiągł na bogów na chora, ale przysiągł jedynie na prawdziwego Boga. Przysiągł na Boga Izaaka, przed którym drżał Izaak. Wiemy, że Abraham czcił też na początku wielu bogów. Nawrócił się później w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy został powołany i dopiero wtedy poznał prawdziwego Boga. Ale zobaczcie, Jakub czcił tylko jednego Boga. Nie czcił tych bogów, które czcił Laban. Nie wierzył w te bożki, które których Laban szukał. Tym samym dał świadectwo tego, że bogowie Labana nie są bogami Jakuba, bo nie są to w ogóle prawdziwi bogowie, ale Jakub czci jedynego prawdziwego Boga, tego, który czcił jego ojciec Izaak. Często słyszy się od wielu ludzi, że tak naprawdę wierzymy w tego samego Boga, tylko pod innymi imionami. Prawda? Wszystkie religie są równe, wszyscy wierzymy w tego samego Boga. Nawet papież gdzieś tam jedzie i mówi... Wszyscy wierzymy w tego samego Boga, żeby być w jakiejś takiej zgodzie z tymi ludźmi, żeby nie nie mieć jakiegoś konfliktu z tymi ludźmi. Ludzie nie znając prawdziwego Boga chcą zrównywać wszystkie religie i wszystkich bogów, podkreślając, że każda wiara prowadzi do zbawienia. W rzeczywistości czynią tak, bo nie chcą się upamiętać i porzucić swoich grzechów, więc mają swoje religie i swoich bogów, chcąc postępować po swojemu. Ale to jest wielkie kłamstwo, bo Biblia mówi, że jest jeden Bóg, jeden prawdziwy. My wierzymy w jednego Boga, Stworzyciela Świata i wszelkiego życia. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, który objawił się Mojżeszowi, a w czasach ostatnich objawił się w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Wierzymy w jednego Boga, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Diabeł nie lubi, gdy mówimy o jedynej drodze zbawienia przez Jezusa Chrystusa. On chce zrównać wszystkie religie, by ludzie nigdy nie poznali prawdziwego Boga i nie zostali zbawieni. Pani Jezus w Ewangelii Jana, mamy to na naszej witrynie napisane, ale pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale 6 wierszu powiedział Ja jestem, pamiętacie pewnie na pamięć, Odpowiedział im Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jedna droga do zbawienia. Nie ma wielu dróg do zbawienia. Jedna prawda, która prowadzi do zbawienia. Nie ma wielu prac, które prowadzą nas do zbawienia. I jest jeden żywot w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma wielu żywotów. W dziejach apostolskich w czwartym rozdziale W dwunastym wierszu czytamy tak odnośnie jedynej drogi, odnośnie Jezusa Chrystusa. 4,12 I nie ma w nikim innym zbawienia, ale bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Poza Jezusem nie ma zbawienia. Nie ma zbawienia. Ja wiem, że to się wielu ludziom nie podoba. Światu się nie podoba. Ale Biblia tutaj nie pozostawia nam wątpliwości. Poza Chrystusem nie ma zbawienia. Człowiek wciąż jest w swoich grzechach. Tylko ofiara Jezusa Chrystusa gładzi nasze winy. Tylko wiara w tą ofiarę gładzi nasze winy, bo tylko Jezus ma moc zmazać nasze grzechy. Tylko Bóg przyjmie Jego ofiarę, a nie żadną inną za grzech świata. Więc nie ma wielu dróg do Boga. Jak wierzył Laban, jest jedna droga. Jak wierzył Jakub. Droga przez prawdziwego, jedynego Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Być może kiedyś zostaniesz postawiony w podobnej sytuacji jak Jakub, gdzie będzie ryzyko, by umniejszać imię Boga, by zgodzić się, że jest wiele dróg do Boga, albo jeszcze w jakiś inny sposób, że Twój Bóg i mój Bóg to taki sam Bóg. Wierzymy w jednego Boga, choć wierzymy w innego. Nie daj się temu oszukać. Uczci imię naszego Pana podkreślając, że On jest jedyny, jedyny Zbawiciel. Izajasza 43, 10, wiersz 10, 11, czytamy tak. Wyście świadkami moimi, mówi Pan i sługa mój, którego obrał, abyście wiedzieli i wierzyli mi i zrozumieli, że ja jest, a że przede mną nie był stworzony Bóg, ani po Nim nie będzie. Ja jest Pan i nie masz oprócz mnie Zbawiciela. Nie ma Zbawiciela. Oprócz tego Boga, który objawił się Izraelowi i który dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa i oprócz naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Podsumowując, po pierwsze, Bóg ma moc pojednać nas nawet z naszymi wrogami, jeśli tylko tego chce, a my z Nim chodzimy. Po drugie, pamiętajmy o znakach przymierza, bo służą bowiem one dla naszego bezpieczeństwa i wzmacniają naszą wiarę. Nie bagatelizujmy ich, bo Bóg używa ich do tego, żeby nas budować. Gdy rezygnujemy z nich, sami się ograbiamy. I po trzecie, czcijmy jedynego Boga i nie ulegajmy pokusom, by zrównywać Go z innymi bogami czy z innymi religiami. Jest tylko jedna droga zbawienia przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Amen. Amen. Powstańmy i pomódlmy się. Panie nasz, bardzo dziękujemy Tobie za Ten przykład Jakuba, ten fragment, który uczy nas tak wielu rzeczy, uczy nas o tym, że powinniśmy przebaczać ze stratą często. Uczy nas o tym, jak ważne są pamiątki, symbole, które też Ty ustanawiasz, aby wzmacniać naszą wiarę. Panie, i pomóż nam też z tego korzystać na drodze zbawienia, z tych narzędzi, które Ty nam dajesz. I... Uczy nas o tym, że Ty jesteś jedyną drogą zbawi- zbawienia. Nie ma ratunku poza Tobą, Panie nasz. Bardzo dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Jakuba, który uczcił Twoje imię. Chociaż Laban chciał go zrównać Ciebie, Boże, z innymi bogami. Ale Ty jesteś jedynym, jedynym prawdziwym Bogiem, naszym Bogiem. Jezusie Chrystusie. Amen.